0: Este libro es una colección de charlas o discursos sufíes, que en turco se denominan Sohbets. La palabra Sohbets está relacionada con el término árabe sahaba, que se refiere a los compañeros del profeta sallallahu Alaihi Wasallam. Las enseñanzas de los comienzos del Islam fueron transmitidas oralmente por el profeta sallallahu Alaihi Wasallam a sus compañeros, hombres y mujeres que dejaron sus casas y lo arriesgaron todo por el Islam. Estos fieles compañeros siempre buscaban sentarse junto al profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, y se esforzaban al máximo por vivir de acuerdo a sus enseñanzas. En sufismo, un sohvet es una conversación sobre temas espirituales. Los maestros sufíes, a menudo, brindan sohvets formales para entrenar a sus derviches o estudiantes sufíes. El sohvet brinda guía e inspiración para aquellos derviches que toman en su corazón las palabras de su maestro. Algunos maestros sufíes dicen que el Sohbeth es aún más importante que el Dikker, es decir, la esencial práctica Sufi de remembranza de Dios. En la práctica del Dikker, los derviches se ocupan de sí mismos. En el Sohbeth, los derviches se ocupan de sí mismos con su Sheik. La relación entre Sheik y derviche es la base misma del sufismo. Años atrás... Una joven mujer norteamericana le preguntó a mi maestro, Musafer Efendi Radiala Juanju, sobre la sensual naturaleza de nuestro Dicker. Ella dijo que la respiración rítmica cantada le traía a la mente los sonidos de las relaciones amorosas. Al escuchar esto, mi Sheikh se mostró en cierto modo sorprendido. Estoy seguro de que jamás le habían hecho esa misma pregunta anteriormente. Pero entonces dio una profunda carcajada e inmediatamente contestó sin dudar. Su respuesta es una maravillosa descripción del poder espiritual del Sohbet. Sí, es como el sexo, dijo él, pero los órganos son diferentes. En el sufismo hay una transmisión de la boca del sheikh al oído del derviche. Si el derviche toma las palabras del sheikh sinceramente, un niño nace en el derviche. Es el hijo del corazón, el cual es el nacimiento del ser espiritual del derviche. Nuestro sheikh continuó. Cuando una pareja termina de hacer el amor, los amantes generalmente se dan vuelta y se van a dormir. Físicamente satisfechos, se olvidan el uno del otro. En cambio, la relación entre Sheik y Derbiche continúa y se profundiza hasta que jamás nos olvidamos el uno del otro en esta vida o en la que sigue. La relación entre Sheik y Derbiche genera profundos sohvets, es decir, comunicaciones vivas de corazón a corazón. A menudo preparo un tema para un sohbet y me encuentro a mí mismo hablando de un tema totalmente distinto. Y los derviches, frecuentemente, me dicen que en mis sohbets hablé de ciertos temas que ellos necesitaban escuchar en esa misma semana. A menudo sienten que en los sohbets fueron dirigidos a ellos personalmente. Aún recuerdo vívidamente la primera vez que escuché a mi maestro sufí musafer Efendi, radial a Juanju. Cuando el sohbet terminó, me sorprendí al ver que había otras personas en la habitación. Me había olvidado completamente de que otra gente estaba presente. Sentí como si él y yo éramos los únicos que estuviéramos ahí. Musafer Efendi radial a Juanju, relató dos historias ese día. Las historias hablaban del destino e ilustraban dramáticamente el principio de que lo que sea que tiene que venir a nosotros nos llegará sin lugar a dudas, tarde o temprano. Esa misma noche reflexioné profundamente sobre esas historias y al día siguiente le dije a Musafer Efendi y a Juanju Esas historias son verdaderamente profundas. Si las puedo recordar y tener presentes, sin duda cambiarán mi vida. Él me miró a los ojos profundamente y me dijo Jamás las olvidarás. Y estaba en lo cierto. Jamás he olvidado esas historias y han cambiado mi vida. Mi introducción al sufismo fue a través del poder del Sohbet. A una orden sufí determinada se la describe como una silsila. Es una cadena en la cual cada sheikh está conectado a su propio maestro. La cadena llega, sin interrupciones, al fundador de cada orden. De él a grandes santos sufíes del pasado y a través de ellos a Jarreti Mohammed, También pienso en la orden como un conducto o cañería, en la cual cada sheikh es una sección del caño conectando a quienes vinieron antes y después. La sabiduría y las bendiciones de la orden fluyen a través de la tubería. Lo que fluye no es del sheikh. El sheikh es simplemente un canal para algo mucho más grande que cualquier individuo. Esa energía y esa sabiduría a menudo fluyen a través de los sohvets del sheikh. Los comienzos nuestro grupo Sufí en California comenzó en 1981, cuando 12 de nosotros fuimos iniciados por Musafer Efendi Radiala Juanju, Sheikh principal de la Orden Jalbeti Sherraji. Musafer Efendi Radiala Juanju estaba visitando el Instituto de Psicología Transpersonal, ahora llamado Sophia University, una escuela para graduados universitarios que yo había fundado en 1975 la escuela estaba dedicada al estudio de la interfase entre la psicología y la espiritualidad, de modo que invitábamos a maestros de distintas tradiciones espirituales a que viniesen a exponer acerca de sus conocimientos y prácticas. El Instituto de Psicología Transpersonal está basado en la premisa de que la psicología debe incluir el desarrollo personal e intelectual y que el estudio debe involucrar todo el ser de la persona, incluyendo su aspecto físico, emocional, intelectual, creativo, social y espiritual. La currícula del Instituto de Psicología Transpersonal fue desarrollada para ayudar a los estudiantes a crecer como seres humanos y a tornarse más efectivos en cualesquiera sean las tareas en las que fuesen a desempeñarse. En la primavera de 1980, Musafer Efendi, radial y un grupo de sus derviches turcos visitaron el Instituto de Psicología Transpersonal durante varios días como parte de un tour en los Estados Unidos. Musafer Efendi, Radiala Efendi, radial dio una serie de discursos en nuestra universidad. Cada día, docenas de invitados acudían a escucharlo y a estar en su presencia. Él y sus derviches también realizaron un dicker público en la Universidad de Stanford. Al año siguiente, Musafer Efendi Radiala Juanju, retornó al Instituto de Psicología Transpersonal. Una vez más disfrutamos sus profundos discursos y el muy emocionante Dicker. Muchos invitados hicieron preguntas sobre el sufismo y sobre el Islam. Una invitada en particular preguntó a Musafer Efendi Radiala Juanju, si alguien viviendo en Estados Unidos podía pasar a ser uno de sus derviches. Seguramente ella había leído historias sobre el sufismo y otras tradiciones místicas. ...historias en las cuales un buscador tenía que pasar meses o incluso años entrenando los pies de su maestro. Musafer Efendi, radial a Juanju, respondió que aceptaría estadounidenses como derviches... ...e inmediatamente me estremecí ante la posibilidad de convertirme en su derviche. Sabía que había encontrado un maestro con profundo conocimiento e integridad... ...un maestro a quien le podía confiar la guía de mi vida espiritual... Yo había entrenado con muchos maestros espirituales de muchas tradiciones distintas y había aprendido mucho de ellos. Pero nunca antes me había sentido atraído a asumir un compromiso de este nivel. Así que solicité dar el paso para ser un derviche y así me convertí en el derviche mayor de la Orden Halveti-Sherraji aquí en California. La Orden Halveti-Sherraji, también conocida como la Orden Sherraji, es una rama turca de la Orden Halveti. Dicha orden fue fundada en el siglo XIV. Es una de las ramas más antiguas y famosas de las órdenes sufíes. Hasreti Pir al Gerraji fundó la orden Halveti Sherraji en Estambul en 1703. Hoy en día hay ramas de la orden Halveti Sherraji en Europa, Canadá, los Estados Unidos, México, Sudamérica y Arabia Saudita. Nadie en nuestro pequeño grupo de nuevos derviches sabía mucho sobre el sufismo. Nos habíamos enamorado de Musafer Efendi, Radiala Juanju y de sus enseñanzas, así que empezamos nuestro camino con entusiasmo e ignorancia. Después de nuestra iniciación, empezamos a encontrarnos semanalmente. Sentíamos la necesidad de estar juntos y de explorar en conjunto nuestro camino recién descubierto. Muchas de nuestras primeras reuniones consistían en discusiones sobre en qué nos habíamos metido, ¿Qué significado tenía ser un derviche o el ser un musulmán? ¿Nos habíamos convertido en musulmanes como parte de nuestra iniciación? ¿Era necesario abstenerse del alcohol? ¿Y qué había sobre los rezos diarios y visitar las mezquitas? ¿Cuánta obediencia le debíamos a nuestro sheikh? ¿Cuánto necesitábamos cambiar nuestras vidas? Ninguno de nosotros estaba seguro y todos experimentamos varios niveles de resistencia respecto del camino que habíamos elegido o mejor dicho, el camino que nos había elegido a nosotros. Nos hemos seguido reuniendo desde entonces por espacio de 30 años. Al principio nos encontrábamos una vez por semana, y después de unos meses nos empezamos a reunir también para la oración ritual de los viernes. Más tarde, agregamos prácticas semanales de música sufi turca, una parte integral del diker serraji. En 1984, compramos una casa en Redwood City, California, la cual ha sido nuestro centro desde entonces. En 1985, fue iniciado como sheikh en nuestro centro de Estambul, por el gran sheikh de la orden Sefer Efendi Radiala Juanju, pues Muzafer Efendi Radiala Juanju había pasado al más allá ese mismo año, y Sefer Efendi Radiala Juanju fue su sucesor. Cuatro años es un tiempo muy corto para convertirse en sheikh, de todos modos, había liderado nuestro grupo todo este tiempo y de varias maneras ya me había estado desempeñando como sheikh desde entonces. Mi nuevo estatus fue de gran ayuda como guía espiritual. Antes de pasar a ser sheikh, mis sohbets eran prácticamente tomados literalmente de los escritos de Musaferefendi Efendi, y Juanju. Cuando pasé a tener el cargo de sheikh, fui alentado a dar mis propios sohbets. ...los cuales han sido tomados, principalmente, de lo que había aprendido mis maestros a través de todos estos años. También hubo beneficios esotéricos. Cuando me inició, Sefer Fendi, radial Juanju, me enseñó cómo interpretar sueños de acuerdo a nuestra tradición. Después él recitó una oración y sopló en mi boca. Cuando volví a California, descubrí que era capaz de interpretar los sueños de los derviches... ...de maneras que jamás había siquiera imaginado en mi entrenamiento previo en psicología... Los discursos contenidos en este libro han sido transcriptos de los softbeds que he dado semanalmente en nuestro centro. He editado y recopilado una selección de discursos de los últimos 10 años. Son ejemplos de la disciplina viva del sufismo y del modo en que lo hemos venido practicando en los Estados Unidos. El tejido de estas discusiones es raramente lineal. El fluir de las ideas que se encuentran aquí es más bien en forma de espiral. Girando en torno a un tema central y examinándolo desde distintas perspectivas o puntos de vista. No es que me haya esforzado en lograr ese estilo, es simplemente lo que ocurre con esta clase de discurso. Algunas de las citas e historias están repetidas en distintos discursos. Esto no es un accidente. Años atrás, Musa Ferefendi, Radiala Juanju, me dijo: relata estas historias una y otra vez. Las puedes repetir 10.000 veces si hace falta y la gente aún se beneficiará con ellas. He aprendido mucho preparando y brindando estos sohvets, y los derviches han aprendido al escucharlos, y yo espero que usted, al escuchar, también aprenda sobre los principios y prácticas del sufismo, de acuerdo a nuestra orden Sufi halveti Sharraji. Los primeros capítulos 1, 2 y 3 se centran en trabajar con los obstáculos en el camino espiritual. Específicamente en asuntos relacionados con el ego, el cual es llamado nafs dentro del sufismo. Los capítulos 4, 5, 6 y 7 tratan sobre el proceso de buscar a Dios en nuestros corazones, en nuestras almas y en el mundo que nos rodea. El capítulo 8 relata varias historias y leyendas de Ibrahim bin Ahdam, Kutususirahu, uno de los grandes santos sufíes, el cual abdicó a su reino para convertirse en derviche. En los capítulos 9, 10, 11, 12 y 13 hablo sobre varias prácticas del sufismo, particularmente cortesía, servicio y hospitalidad. Los capítulos 14, 15, 16 y 17 son discursos brindados en días de fiesta o en ocasiones especiales, incluyendo el mes de Ramadán, la sagrada noche de poder que tiene lugar durante Ramadán, la noche de fin de año en la cual tradicionalmente nos reunimos y pasamos al nuevo año practicando díkar y la noche de una ceremonia de casamiento que realicé en nuestro centro. Y finalmente, los capítulos 18, 19, 20 y 21 describen las grandes virtudes sufíes de pobreza interior, generosidad, dedicación a nuestras vidas espirituales y desapego del mundo terrenal.